0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal. Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu apagamento de dados sobre o Covid-19, que não deu lá muito certo, de notícias do The Libraries
1: Open. Eu sou o Telo. Eu sou Rodrigo, e Notícias Quebrando de hoje é dedicado à memória de Miss Biá, uma das primeiras transformistas do Brasil, que faleceu na última quarta-feira, dia 3 de junho, em São Paulo, aos 80 anos. Vítima da Covid-19, depois de 10 dias internada. Miss Biá começou a se apresentar na década de 60 e estava em atividade até hoje. Ou seja, 60 anos de carreira, amores. Pois é. Ela era residente na Danger e apresentava a programação das noites de sábado. Segundo o diretor artístico da Danger, o José Roberto Pinheiro, ela nunca faltou no seu viço. O seu nome civil era Eduardo Albarela. E além de trabalhar na noite, Miss Biá trabalhou nos maiores salões de São Paulo, como ela mesma diz, e ficou famosa como estilista e maquiadora da Hebe Camargo. Inclusive, ela foi até homenageada no palco do programa pela apresentadora. Miss Biá chegou até a fazer shows como Hebe Camargo Impersonator entrevistando personalidades em casas como a Nostro Mundo. Ela era a história viva da noite paulistana, ela passou por todas as grandes casas LGBT de São Paulo dos anos 60, 70 e 80, como Medieval, Corinto, todas essas lendárias, e a história dela foi contada em diversos registros, como o São Paulo em Hi-Fi, o documentário do nosso querido Luf Stefan, que fala aí sobre o início da vida noturna LGBT em São Paulo. E em 2018, a Bia se apresentou na Priscila, que é conhecida aí por trazer várias drags jovens e atuais, e drags de RuPaul's Drag Race. E Miss Bia estava lá, se apresentando e arrasando. Ao fim do show dela, a grande amiga Silvete Montilla disse, As pessoas pensam que a modernidade não pode estar junto com o antigo. Quando se tem talento, tudo vive junto. A morte da Bia deixou todo mundo bastante chateado, todo mundo perplexo. Nosso querido Ícaro Kadoshi disse o seguinte, abre aspas, temos um ditado entre nós que quando uma de nós morre, nós morremos um pouco. Com a perda da Miss Bia, ouço dizer que só hoje perdemos muito, fecha aspas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre a história da Miss Bia, a gente recomenda não só o São Paulo em Hi-Fi, que já é um registro bastante interessante da época, mas também diversos vídeos no YouTube. Tem entrevistas dela com o Ícaro Kadoshi, com a Silvete Montila. Tem ela na banheira da Silvete, né? Exato. <risos> E a série de quatro vídeos Memórias da Diversidade Sexual, do Museu da Diversidade Sexual, que inclusive essa série de vídeos é também dirigida pelo Luffy. E a gente vai deixar o link aqui na descrição do post deste episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, caso vocês queiram aí conhecer um pouquinho. A gente vai deixar agora aqui um trechinho do áudio desse vídeo para mostrar para vocês como as coisas eram na época em que a Bia começou na noite e como pessoas como ela foram fundamentais e importantes para que a gente pudesse ter um mínimo de liberdade de sermos quem somos hoje.
2: Tudo era proibido, né? Como hoje tudo é liberado, mas uh, no sentido geral é tudo proibido, né? Por exemplo, nós... Quando, quando eu comecei a trabalhar no Lavião Rose que foi a primeira boate que teve o primeiro show gay né uh, parou a, a major Sertório, parou parou o trânsito parou tudo foi uma, uma coisa um fato inédito em São Paulo né porque nunca tinha havido show uh, de transformista em lugar nenhum então parou a boate parou tudo e ia o pessoal da sociedade aí passou a frequentar por exemplo essas casas que funcionavam para ver alguma coisa diferente, né? Que éramos nós. E a gente não tinha condição de chegar montada assim. Tinha que ir de cara pintada no máximo e a peruca na mão, né? Se punha na cabeça, era prostituição, já era presa. Então a gente levava a peruca, punha na hora punha lá, e se montava e fazia o show. E a
1: roupa
2: ia de vestido? Não, vestido de homem, né? De homem com peruca na mão.
0: Força aí pros familiares de Miss E força pra nós, enquanto comunidade, que a gente continua em frente. Fazendo ela se sentir muito orgulhosa. De onde
1: eles Sentiremos muitas saudades. Era um grande ícone para todos nós. Inclusive, na época que a gente estava fazendo entrevistas com drags... Lá nos primórdios do The Libraries Open... Que a gente fez Ícaro, Márcia, Alexia Twister... Um dos, dos nossos objetivos era, de fato, fazer uma entrevista com a Biá também, acho que a gente até chegou a falar com o Ícaro para meio que agitar o contato mas fomos atropelados por inúmeras temporadas de Reposure Grace e mudanças de formato nossas aqui infelizmente não tivemos essa oportunidade mas de fato existem vários registros aí para vocês poderem conhecer um pouquinho da Biá que agora realmente virou aí uma grande lenda, né?
0: E agora para a gente falar algumas notícias boas... Que vão ser escassas hoje, mas temos notícias boas... A gente começa com a nossa coluna de cultura e entretenimento... Para contar para vocês que o videoclipe Diaba, da Urias... Ganhou o prêmio de melhor direção de arte no Berlin Music Video Awards... Quem faz a direção de arte do clipe é o Italo Matos... Que já é bem conhecido aí nesse meio LGBT musical, ele já dirigiu vários clipes e já fez produção visual de vários clipes da Pablo, tem da Glória Groove, tem da Luísa Sonza. E, ano passado, esse clipe da Urias já tinha vencido o Music Video Festival Awards aqui em São Paulo. E agora ela venceu Mike McCormance, venceu Dua Lipa, venceu todo mundo lá no prêmio em Berlim. Então, parabéns para a Urias. Para quem não conhece o trabalho da Urias, tá há bastante tempo, eu acho que já na carreira. O começo da carreira dela remonta, inclusive, junto com o Pablo Vitar, quando as duas eram parceiras ali em Uberlândia. A Urias, inclusive, trabalhou com a Pablo sendo assistente dela. E aí depois foi para o estrelato e agora está indo cada vez mais longe. Então parabéns para modelo, maravilhosa, cantora, incrível, Urias. Você merece o
1: mundo. Arrasou, tombou até a Dua Lipa. Exatamente. Porque tombar uma My Chemical Romance acho que qualquer um consegue, <risos> mas a Dua Lipa...
0: Pois é. E falando de pessoas maravilhosas pretas ganhando prêmio e arrasando, quer dizer, ainda só indicadas, mas estamos chegando lá, o Chute Gatua que é o menino que interpreta o Eric F. young naquela série Sex Education, Amo. da Netflix. Ele foi indicado para um BAFTA de melhor performance masculina em programa de comédia. E vai concorrer com alguns outros atores, como o Jamie Demetro, o Youssef Kirkou e o Gus Can. Outras indicadas são a série Euphoria, da HBO, que ainda não assisti, mas todo mundo fala muito bem. A Judy Comer, que tá indicada pra melhor atriz pelo papel dela em Killing Eve. Não sei porque alguém premiaria a segunda temporada de Killing Eve,
1: mas enfim, Choices. Que montanha-russa, né? A primeira temporada <risos> é tão lá em cima, a segunda só cai, é, cai, cai, cai. Mas enfim... E também,
0: olha só, ela mesma, Dona Ru Paula, com o seu Drag Race UK, está indicada para a melhor reality show. E... Então tá aí a RuPaul concorrendo a mais um prêmio. E só pra gente comentar um pouquinho mais sobre o Chute, ele é bem vocal sobre a questão da militância dele. Inclusive, ele deu uma entrevista pra Gay Times, quando ele esteve ano passado na parada do Orgulho Pride Black, em Londres, Falando o seguinte, nós precisamos ver todos os tipos de amor representados em tela. E eu acho que é uma representação muito bonita ver um jovem LGBT de cor... E a sua jornada através da vida. E a sua jornada através da própria aceitação. E aceitação com os pais e a sua cultura. Falando principalmente do fato que na série tem toda uma questão sobre como o Eric vai aprendendo sobre a sexualidade dele. Sobre como o pai dele, que também é um homem negro, super religioso. Entende isso e abraça ele. Não vai contra, né? Então... Parabéns aí para o chute e parabéns para todo mundo indicado ao BAFTA.
1: Inclusive, eu acho que Sex Education é uma série muito rica no sentido de retratar Pessoas muito diferentes. Mas Sim. eu acho que o Eric é provavelmente o personagem mais interessante, assim, da série. E olha que tem muitos personagens interessantes. Uhum.
0: Nessa última leva de séries de adolescente na escola, que <risos> o Netflix está nos inundando delas. Eu acho que Sex Education é uma das mais interessantes no geral, assim. Não só de série divertida e interessante de assistir, mas interessante pra se pensar sobre e que traz coisas legais, assim, sabe?
1: com certeza. E por último,
0: a gente teve uma série de tweets que aconteceram da diretora da Nova Associação de Travestis e Transsexuais de Pernambuco, a Caia Coelho, falando sobre a Lacraia. Lembram-se da Lacraia? Que faleceu uns anos atrás e tudo mais. A Caia contou no Twitter dela que em 2016 ela lembrava da Lacraia super alegre e foi fazer uma entrevista com a mãe da Lacraia e ela disse que a Lacraia era extremamente triste. E aí ela foi pesquisar sobre a vida da Lacraia e descobriu tudo que ela já tinha feito na vida. Ela já tinha trabalhado como camelô, já tinha trabalhado como cabeleireira. E aí ela conta muito sobre quais foram os momentos que a Lacraia sofreu um preconceito direto na TV assim e sendo sempre disfarçado de forma... De comédia ou humor. E deixando bem claro sobre como a vida da Lacraia não era maravilhosa. E principalmente pelo fato de ela ser uma mulher trans e ser uma mulher negra. Então é bem legal essa thread. A gente vai deixar o link da thread para vocês poderem ler. A Kaia falou bastante coisa. Eu acho que não dá nem pra gente resumir aqui. Mas é muito legal para conhecer um pouco mais... De uma artista LGBT que se foi e a gente, infelizmente, não conseguiu dar valor pra ela enquanto ela tava em vida. Né?
1: Pois é, né? Ela era vista como um alívio cômico, assim. Exato. Como, como que era o nome do MC? Serginho. MC Serginho.
0: É, então, e o que mais impressionante que fala, assim, é que, tipo, a relação entre o Serginho e ela... Apesar de tudo que poderia, talvez, parecer, era uma relação até, assim, saudável, sabe? Profissional e tal. Olha. Só que a Lacraia nunca teve o mesmo respeito profissional que o Serginho tinha, por exemplo.
1: Não, não né? Ele era o
0: artista, ela era, infelizmente, a palhaça que tava do lado.
1: Exato. Eu não sei se você sabe disso, eu e o Roba temos uma foto com a Lacraia. Ah, eu não sabia. Uma vez que a gente tava no Rio, ela tava na praia. E aí a gente foi tirar uma fotinha com ela. Eu vou ver se eu acho pra publicar em algum lugar. razão. Agora vamos pra duas dicas muito importantes e muito interessantes. A primeira é que desde o dia 4 de junho e seguindo aí até o dia 17 de julho, tá rolando a série de lives Avivamento Positivo no Instagram do Loca de Efavirense que é um coletivo criado para desconstruir o senso comum em torno do debate sobre HIV e AIDS e pautar os direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS dentro de uma perspectiva que considera os recortes sociais, como raça, gênero, classe social, sexualidade, entre outros, e as condições estabelecidas pelas políticas públicas desenvolvidas para as PVHA, pelos órgãos competentes do Estado... conforme diz o Manifesto do Movimento lá no site da Agência AIDS. Alguns dos temas dessas lives são... no dia 11 de junho... Travestilidades e as Estratégias Coletivas na Pandemia Covid-19... 2 de julho... Folhas e Silêncio... sobre adesão aos antirretrovirais em tempos de quarentena... E 9 de julho, A Solidão de Si, Narrativas Travesti, entre várias outras lives aí, com várias pessoas engajadas nesses movimentos interseccionais. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio também, para o Instagram, lá do Louca de Favirenz. Deem uma olhada lá no calendário e prestigiem e compartilhem aí também essas lives e esse conteúdo. A razão. E está disponível no Twitter uma iniciativa maravilhosa que é o perfil Monabot. A descrição do perfil é... Primeiro bot a acompanhar o trâmite de projetos de lei de causa LGBTQI+, nas assembleias legislativas, em breve Câmara e Senado. O tweet fixado diz... Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mona e fui desenvolvido para publicar aqui no Twitter sempre que um novo projeto de lei da causa LGBTQI+, entrar em tramitação ou sofrer alteração. As informações que eu compartilho aqui são retiradas dos portais das casas legislativas. É realmente muito interessante da gente seguir e acompanhar tudo o que está acontecendo. Né? Então, um, um tweet mais recente, por exemplo, diz que é o formato normal, né? Em tramitação, Paraná, PL 319-2017. Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão da orientação sexual. Acompanhe o andamento e o link da PL. Isso é bem útil. Isso é muito útil, é um agregador de conteúdo, digamos assim. Extremamente importante e relevante para a gente ficar de olho aí no que está acontecendo. Então sigam lá, Monabot no Twitter, é M0NAbot.
0: E o monobot vai ser bem útil para vocês daqui para frente, porque agora a gente vai entrar no manicômio Brasil, que hoje está não só tenso como está legislativo, eu diria. Para começar, nessa última segunda-feira, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil contra o deputado estadual Douglas Garcia. Adivinha de qual partido?
1: Bom, talvez ele seja sem partido como presidente, não? Não, ele ainda é
0: do PSL de São Paulo. Ah, olha só. Abriram esse inquérito contra ele e o chefe do seu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui na Lespe, o Edson Pires Salomão, para apurar um suposto uso das instalações e equipamentos públicos do gabinete dele, do parlamentar, para a propagação de fake news. O inquérito está investigando se houve algum ato de improbidade administrativa, porque o Douglas Garcia ele está na lista que o deputado Júnior Bozella, que é um deputado do PSL, que a parte do PSL que rachou com Jair Bolsonaro, o Júnior Bozella está nessa parte, e o nome do Douglas Garcia está no nome que ele divulgou para as pessoas, para poder começar esse inquérito das fake news que está rolando. A gente ainda não sabe exatamente para onde vai, para onde foi. Mas, enfim, o nome do Douglas Garcia está lá. E aí, de acordo com esses documentos, os agentes públicos citados, supostamente líderes de uma milícia digital, teriam agido em prol de associação civil como dirigentes do movimento conservador, adotando a estratégia de mobilização de ataques cibernéticos belicosos que violam a ordem democrática. O PSL disse que o Garcia já foi suspenso, então ele precisa urgentemente ser afastado de qualquer função partidária que ele exerça na Câmara de São Paulo, e além disso, é bom lembrar que além disso do Ministério Público de São Paulo já está movendo, como eu falei no começo, o Supremo Tribunal Federal já tem um inquérito que inclui o nome do Douglas Garcia sobre a questão das fake news. Então assim, o cerco está se fechando. Mas, em vista de todas essas acusações, o Douglas Garcia nega a participação dele e do Edson Pires nos fatos narrados pelo Júnior Bozella. Ele disse em uma entrevista à CNN que, abre aspas, Edson sempre trabalhou regularmente quanto chefe de gabinete do deputado Douglas Garcia e exerceu seu direito de livre manifestação e sua liberdade de expressão em postagens realizadas na rede social. Me diz se isso é um recibo ou não? Gente! Enfim, de acordo com o Douglas Garcia, o Bozella só tá, na verdade, traindo o movimento, entre aspas, porque existe essa perseguição de quem continuou ao lado do Jair Bolsonaro, pelas pessoas que largaram, como Joyce Hassmann e outras outras pessoas. E aí você pensa, nossa, esse Douglas Garcia faz muita merda, né? Pois é, ele continuou, porque alguns dias depois, no dia 4 de junho, várias pessoas tiveram o seu nome, endereço, dados pessoais e tudo mais divulgado numa lista que está rolando por aí na internet, um PDF que tem aproximadamente mil nomes de pessoas antifascistas. E aí o lance é, quem está por trás desse documento é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Douglas Garcia. Ele disse que ele não divulgou os nomes das pessoas por esse documento, ele apenas entregou os dados para as autoridades, já que ele considera os antifascistas uma organização terrorista. Em resposta a isso, o pessoal vai protocolar um pedido de cassação do mandato dele. E além disso, os membros da Gavião da Fiel que é a torcida organizada do Corinthians, que tiveram os seus nomes e dados divulgados, farão um boletim de ocorrência. Durante a semana, o Douglas tinha pedido nas redes sociais dele que apoiadores dele enviassem perfis de pessoas que fazem parte do que ele chama de, abre aspas, grupo terrorista antifa, fecha aspas
1: risos, risos, risos.
0: E aí, na terça-feira, dia 2, ele gravou esse vídeo mostrando esse dossiê que ele tinha reunido e falou que não ia divulgar, ia só passar para as autoridades, mas de alguma forma, não só foi divulgado, como tem um monte de gente, conhecidos nossos, inclusive, que os nomes estão aí rodando junto com dados e com tudo mais. Tudo isso começou depois da última manifestação que aconteceu no domingo passado, na Avenida Paulista, o grupo Somos Democracia do Corinthians, foi lá e organizou a passeata, e eles são principalmente os alvos desse dossiê. Além de entregar as ditas autoridades, ele entregou os dados dessas pessoas também à Embaixada dos Estados Unidos, porque a gente precisa lembrar, o Trump, alguns dias atrás, publicou no seu Twitter, vai porque afinal eles não fazem nenhum pronunciamento oficial, ele só posta no Twitter, ele postou que ele está considerando classificar os antifas como terroristas. Ou seja, aparentemente alguém está querendo importar essa novidade aqui para o Brasil.
1: Já é uma tendência nos Estados Unidos, a loca.
0: E assim, para o Douglas Garcia, os grupos antifas são grupos de extermínio aos conservadores. E aí ele defende que sejam aplicadas a Lei da Segurança Nacional para essas pessoas. Lembrando, a Lei da Segurança Nacional é aquela lei que a Dilma aprovou lá na época da Copa de 2014, lembra? A gente achava que estava tudo perdido lá, mal sabia a gente. Que a gente sempre fala aqui, sempre comenta que é uma lei que era bem perigosa, porque ela dava abertura para encaixar coisas demais, inclusive isso, por exemplo. De qualquer forma, ele vai ser processado por absolutamente todas as pessoas, assim, passando rapidamente pela timeline, Twitter e tudo mais. A gente já tem pelo menos cinco pessoas civis que vão processar o Douglas Garcia, mais esses processos aí que ele vai tomar da torcida organizada do Corinthians e também o processo de cassação que o pessoal pediu na câmera dele. Gente, então, assim. Soma-se isso mais ao fato dele estar sendo investigado, não só pela própria Câmara de São Paulo, pelas fake news, mas também pelo Supremo Tribunal Federal, a gente espera que muito em breve, Douglas Garcia vá se fuder de forma grandíssima e maravilhosa. Então, por mais que a notícia seja ruim, a gente pode esperar que vai vir coisa boa disso aí. Vamos acompanhar, porque, né? Mas é impressionante como uma pessoa pode fazer tanta merda em uma semana, na é verdade.
1: Mais uma semana no Brasil. É, e
0: continuando a semana do Brasil, contrariando o que o STF já tinha decidido, vamos lembrar sempre que decisões do STF são decisões que são abrangentes, você não pode ficar criando leis para ficar mudando decisões do STF, mas contrariando isso, um deputado, adivinha de qual
1: partido? Ai, dessa vez eu não vou errar. Aliança pelo Brasil, a louca, né? Aquele, <risos> aquele partido que não existiu.
0: Não, PSL mesmo. Só que dessa vez do Paraná. O deputado Felipe Barros, que obviamente é da parte do PSL que ficou do lado do Jair Bolsonaro, que é bom lembrar sempre, não está mais no PSL, tá? Mas enfim. O Felipe Barros do PSL colocou em pauta um projeto de lei para que, abre aspas, tanto o sexo biológico quanto as características sexuais primárias e cromossômicas, fecha aspas, definam o gênero das pessoas no Brasil. Talvez vocês que são ouvintes aí do Notícias Quebrando, percebam que esse projeto é bem parecido com o que foi feito na Hungria, pelo primeiro-ministro. Sim. Que é basicamente considerando que gênero é só o sexual nascimento, e isso obviamente é um apagamento das pessoas trans. Obviamente, o projeto é uma tentativa clara né, de reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal, que lá em 2018 disse que qualquer pessoa trans tem o direito, o direito de ir mudar os seus documentos na hora que ela quiser, sem precisar de autorização médica ou de qualquer outra coisa, ou de ter uma cirurgia de readequação sexual. Ela simplesmente vai e exerce esse direito dela. Mas aí ele foi lá e criou essa Bosta desse projeto para tentar mudar as coisas. A consulta pública que foi aberta a partir desse projeto de lei entrou em votação. A gente vai deixar o link para vocês poderem votar. Você pode votar se você concorda totalmente, concorda a maior parte, indeciso, discordo da maior parte ou discordo totalmente. O resultado parcial da pesquisa até agora às 8 da noite do sábado, dia 6 de junho, é 95% das pessoas que votaram discordam totalmente da proposta. O que é uma notícia simplesmente maravilhosa para mais um tapa na cara do mocinho. E se ainda não tivesse tido tapas o suficientes na cara do Felipe Barros... O Pedro Vitor Ceródio de Abreu, que é estudante de Direito da Universidade Estácio de Sá, publicou um texto no site Jus Brasil, basicamente destruindo e mostrando por A mais B, para quem não entendeu, é imbecil, qual é o problema e a institucionalidade deste projeto de lei do Felipe Barros.
1: Nota do editor. Onde o Telo disse institucionalidade, leia-se inconstitucionalidade, ou seja aquilo que está em
0: desacordo com a Constituição Federal do Brasil. Então ele explica por A mais B o porquê esse projeto não devia nem ter entrado para votação, mas já que ele entrou, o porquê ele não faz o menor sentido em ir para frente. É um texto longo, mas vale bastante a pena vocês lerem. Ele divide bem, explicado juridicamente o porquê é completamente inconstitucional esse projeto de lei. Por mais que tenhamos tido uma semana Bem ruim aqui no Brasil... Os tapas na cara estão sendo dados... E a gente espera que as coisas melhorem... E por último... Só para a gente fechar... Para a gente não se esquecer... Talvez vocês tenham reparado... Pela nossa introdução aí do programa... Que o governo brasileiro tirou... Na sexta-feira dia 5... O site do Ministério da Saúde... Que faz o acompanhamento do Covid-19 do ar... E aí ficou mais ou menos... Aí umas 12 horas fora do ar... E aí o site voltou, só que agora ele não informa o número total de mortos, ele não informa o número total de casos recuperados, ele não informa o número total de casos, ele informa apenas os dados das últimas 24 horas. Ou seja, não temos mais informações vindas de um órgão oficial do governo do Brasil, que deveria trabalhar para brasileiros e não para o presidente, informando quantas pessoas no Brasil estão curadas no total do coronavírus, quantas pessoas estão com o vírus em si e quantas pessoas já faleceram. E com base nisso, nós fomos simplesmente retirados de vários acompanhamentos globais que estão acontecendo da pandemia. Tem universidades que estão fazendo esse acompanhamento global de como está o coronavírus e o Brasil foi de terceiro lugar mundial para sem colocação. Porque nós simplesmente não temos mais os dados totais. A gente só tem dados diários da pandemia. Se isso não é tentar tapar o sol com a peneira, eu não sei mais o que é.
1: Isso pode ser considerado como um ato de censura também, né? Sim, não,
0: isso não pode ser considerado. Isso é um ato de censura. Porque são informações que são sensíveis e que interessam ao povo brasileiro. O povo brasileiro tem direito a ter essas informações. Eu acho sempre importante, nesses momentos, a gente lembrar de uma coisa muito básica que a gente às vezes esquece, porque tantas pessoas fazendo merda com o nosso dinheiro, mas assim, os impostos que você paga em absolutamente todos os bens e todos os serviços que você compra e que você adquire, são impostos para pagar justamente este levantamento de dados. Certo. Então, você enquanto brasileiro tem total direito de saber de acordo com o Bolsonaro, esses dados não eram interessantes à população do ponto de que eles assustavam a população e não mostravam a real situação. Eu não sei de onde ele tirou isso, provavelmente do cu dele, mas é isso, isso sim é censura e é só mais uma de várias que estamos somando aí. Temos mais notícias ruins no Brasil, mas por enquanto, essa semana, o manicômio Brasil está
1: fechado. E agora uma notícia internacional que é escabrosa, eu acho que não tem uma outra forma de definir essa notícia. Isso aconteceu em Bogotá, capital da Colômbia, no final de maio no último dia 29. A Alejandra Monocuco, uma mulher trans de 39 anos de idade, faleceu com sintomas de covid-19... 40 minutos depois de uma equipe de emergência médica deixar a sua casa recusando atendê-la pelo fato dela ser uma pessoa HIV positivo.
0: 2020, você não cansa de nos surpreender. Assim,
1: tá claro a, a, a gravidade da situação, né? Eu não sei se eu descrevi bem. Uma pessoa com sintomas de Covid-19 teve atendimento recusado por uma equipe de emergência pelo fato dela ser uma pessoa HIV positiva. Eu tô só repetindo, porque às vezes não sei se ficou claro, porque é escabrosa.
0: E faz parecer que a gente voltou pra
1: 1990, né? É escabrosa. Notícia, eu amo essa palavra, fazia tempo que eu não usava. Infelizmente, tô usando agora. A Alejandra morava no bairro de Santa Fé, em Bogotá, e ela era uma trabalhadora do sexo. 40 minutos depois de ter o atendimento recusado, ela faleceu. E somente depois de 15 horas é que uma ambulância retornou para levar o corpo para os procedimentos padrões. Segundo a Juliana Salamanca, de uma rede local, Transcommunity... Quando o staff da ambulância foi informado que ela tinha HIV, eles deram um passo para trás e disseram que não devia ser nada de grave. Ela disse que o staff da ambulância pareceu bastante alarmado e que a atitude deles de dar os primeiros socorros, ali, iniciar o atendimento, se transformou completamente quando eles receberam essa informação de que ela era HIV positivo. O secretário de saúde de Bogotá, o Alejandro Gomes, publicou um tweet no dia 31 de maio, dois dias depois do falecimento da Alejandra, dizendo que ele pediu uma investigação sobre esse caso, que ele disse que é algo que nos machuca e nos preocupa. Calma que vai ficar pior, porque agora entra o momento né? aquele momento que fala, não, peraí, você está querendo dizer o que, eu, que eu sou louca? Porque o que, que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a Alejandra morava com uma mulher que teria assinado uma documentação dizendo que a Alejandra recusou o tratamento. Só que assim, obviamente todas as lideranças trans do país estão debatendo isso, falando que é absurdo e pedindo uma comprovação. Ela assinou um documento? Cadê esse documento? Cadê o documento, Telo?
0: Pois é, ninguém achou,
1: aparentemente queimou. Não existe até o momento nenhum documento sobre isso. E até o momento em que nós gravamos esse programa no sábado... A Cláudia Lopes, que é a prefeita de Bogotá e é a primeira prefeita mulher... E além de ser uma mulher, ela é lésbica... Não havia comentado nada sobre esse assunto mais de uma semana depois... Então, quando a gente acha que as coisas não podem passar do fundo do poço... Vocês assistiram o filme O Poço? É aquilo. E vamos agora para o Boletim Greg Rays, edição meteórica... Para a gente contar que, durante essa semana... Durante as repercussões do assassinato do George Floyd... De todas as manifestações... Não só manifestações presenciais, mas também manifestações digitais e midiáticas. Tem muita gente aí tomando aí algumas ações para tentar contribuir de alguma forma com esses movimentos. E RuPaul's Drag Race e Awards of Wonder, por meio dos seus canais sociais, estão, abre aspas, provendo fontes de pesquisa antirracistas para conscientizar e envolver mais os fãs na discussão. Fecha aspas. Isso é uma adaptação do que está no tweet de RuPaul's Grace, que eles só deram um screenshot e publicaram no Instagram também. Os perfis estão divulgando uh, perfis de twitters de organizações contra o racismo. E durante a exibição do primeiro episódio de All Star 5, na última sexta-feira, ao invés da World of Wonder publicar no Twitter os famosos gifs que estragam o episódio todo para quem ainda não viu, publicou dicas de filmes, séries, podcasts e outras fontes aí para entender o racismo, digamos assim, e também publicou links para petições e outros tipos de manifestações digitais que você pode assinar. Eu acho um movimento interessante, porque inclusive ele ressoa com o que as próprias queens que já passaram pelo programa e que estão na temporada vigente em exibição, estão fazendo nos seus perfis pessoais também. Eu acho que, apesar da própria pessoa responsável pelo programa, que a gente não vai falar o nome, não se manifestar, e é um grande problema considerando todo o poder, alcance e relevância que ela tem, pelo menos as entidades relacionadas ao programa estão fazendo alguma coisa. Então eu tendo a ver isso como positivo.
0: Meu problema é a demora e é o fato de que eles não fazem nada com o próprio fandom
1: que é um dos maiores problemas. Você diz de tomar uma atitude exato, mais... Exato, exato. Sabe? Porque assim, eles dizem que realmente estão tentando provocar essa conscientização maior e envolvimento maior. Mas o que você diz é que talvez falta também um pouco de uma ação mais efetiva para condenar Ataques racistas e afins dentro do fandom. Exato. Tipo,
0: coisas que você encontra se você entrar no, nos perfis oficiais de drag race. É pessoas sendo racistas com as queens. E essas pessoas não são bloqueadas. Não adianta só falar. Eu acho que o que mais tá ficando claro de tudo isso que tá acontecendo agora. Depois do George Floyd que explodiu. Isso que já tá entalado na garganta das pessoas há muito tempo. É que... O nosso trabalho enquanto pessoas brancas não é, tipo, só falar que a gente não é racista e falar Black Lives Matter, sabe? Uhum. É realmente tomar uma atitude e fazer alguma coisa no que você pode, sabe? Sim. E eles são pessoas que podem, eles têm dinheiro. E, assim, o mínimo que eles deviam estar tá fazendo é coordenando melhor para que essas pessoas que se dizem fãs do programa deles, mas que são racistas... Fossem completamente escorraçadas e expulsas. Desse grupo de pessoas. Justo. E eles não estão fazendo o mínimo. Então
1: assim. É, agora que você falou. Isso é realmente um ponto bastante interessante. A questão do poder e do alcance que você tem. Porque eu acho que é ok, vou dar um exemplo bem próximo aqui. O Gui Gonçalves, que é nosso apoiador, que está sempre conversando com a gente no grupo do Telegram. Ele fez uma série de posts incríveis no Instagram dele. Fazendo justamente isso, recomendando filmes, obras, artistas, produções de pessoas negras. né? E eu achei uma iniciativa muito legal e que eu acho que é realmente uma iniciativa que cabe... Dentro desse nosso núcleo, sabe? Nós somos pessoas que temos um alcance limitado, digamos assim. Agora, talvez realmente uma produtora de programas de TV pudesse realmente ir muito mais além do que falar, assiste esse filme e leia esse livro. É isso? Uhum. Exato. Faz sentido. Vamos acompanhar e ver como que... Continua esse posicionamento das entidades envolvidas com o RuPaul's Drag Race. E eu tinha mencionado sobre as Queens. Então as Queens de All Star 5 especificamente estão divulgando no início da temporada e a sua participação na temporada. Mas falando um pouco mais de como a estreia da temporada nesse momento específico é importante não como forma de entretenimento mas também como uma forma de inspirar e envolver pessoas na luta contra o ódio e a violência. E um dos maiores statements nesse sentido que foram publicados aí na semana passada foi o da Checolê, que fez um post no Instagram, em que ela fala como, de certa forma, ela se sentiu um pouco culpada, digamos assim, um pouco preocupada, talvez, de celebrar o início da temporada e a participação dela no meio de uma discussão tão mais importante acontecendo ao mesmo tempo. Mas que ela resolveu fazer esse post porque ela não poderia deixar de agradecer por todas as pessoas que estiveram envolvidas na produção de All Star 5, enaltecer o trabalho dessas pessoas, principalmente porque grande parte dessas pessoas são mulheres negras. E aí ela termina o post dizendo o seguinte... Eu digo isso para expressar que a minha experiência no All Star 5 não foi nada do tipo pura magia. Foi algo que me desafiou, me inspirou, renovou o meu amor pelo drag de uma forma muito profunda e significativa. Mas, mais do que isso, me trouxe esperança. Esperança que eu sinto que muitos de nós precisam agora. Eu agradeço cada um de vocês que ofereceu suporte para essa voz. Eu mal posso esperar para compartilhar essa experiência com vocês. Nossa luta por justiça não terminou e nosso foco deveria permanecer naquilo que é mais importante. Lembrem-se de tirar um tempo para cura e para alimentar as suas almas. E o All Star 5 é algo que pode ajudar nesse processo. Uma tradução livre, minha aqui, tá, amores? Uhum. Meu nome é Shekolê. Eu não vim pra brincar e eu vim pra desmantelar a supremacia branca, cortar o financiamento da polícia, devolver o poder e os recursos de volta para as pessoas, amplificar e elevar as vozes negras e conseguir essa coroa. E foi isso o Greg Reyes da semana. Arrasou. Preach, Vencedora da All Star 5, hein? Ouvi dizer... <tosse> E o Notícias
0: Quebrando de hoje teve informações do Metrópolis, do portal Gente do IG, do G1, do canal de YouTube do Museu da Diversidade Sexual, da revista Marie Claire, do Observatório G, do Gay Times UK, do Instagram do Louca de Favirense, do Twitter do Monabot, da CNN Brasil, do site da Folha, do Dentro do Meio.com.br, do Pink News UK do Instagram, de RuPaul's Drag Race. E do Instagram, da
1: Sheikolay. Que é a sua indicação para a semana?
0: Minha indicação da semana vai ser, seguindo toda essa questão racial, George Floyd e tudo mais, acontece há muitos anos no Brasil uma coisa péssima, que são, não é só no Brasil, vai no mundo todo, mas que são canais de YouTube ou conteúdos relacionados a games, que são extremamente transfóbicos, são extremamente machistas e principalmente são extremamente racistas. E aí aconteceu que nessa semana que se passou agora, o Ricardo Regis, que é um jornalista de games, que foi um dos fundadores do Nautilus, que é um dos canais mais legais que fala sobre games de uma forma mais profunda e não só aquela coisa gamer insuportável, o Ricardo Nautilus, que é um, um homem negro, ele foi atrás do canal do Xbox Mil Grau, que é um canal que está aí há anos ganhando dinheiro em cima da marca Xbox e fazendo lives em Twitch, fazendo lives no YouTube e tudo mais. Ele foi atrás deles porque um jornalista... Fez uma reportagem sobre como era legal jogar com um personagem. Se eu não me engano era no Valorant. Mas ele fez um comentário sobre como era legal poder jogar com um personagem negro. E simplesmente o pessoal do canal do Mil Grau foi pra cima dele. E fez comentários extremamente racistas durante uma live. E isso, obviamente, a gente já conhece YouTube e Twitch. passou e colo E aí o Ricardo ele não permitiu que isso acontecesse. E ele foi... A principal pessoa que encabeçou aí um movimento de começar a reportar esses vídeos e denunciar o canal do Mil Grau, tanto para Twitch quanto para própria Xbox, porque vamos lembrar, eles carregam aí a marca Xbox para cima e para baixo, e aconteceu que funcionou. Várias pessoas fizeram denúncias, eu consegui fazer denúncias, Indiquei também, outras pessoas fizeram, várias pessoas grandes se uniram ao Ricardo e conseguiram o canal da Twitch do meu grau. Inicialmente ele tinha sido fechado por 15 dias, mas agora aparentemente ele foi banido mesmo. E no YouTube, o YouTube apagou todos os vídeos que eles já fizeram e... Aparentemente está no processo aí de deletar o canal, mas né, o YouTube a gente sabe que é uma plataforma bem complicada para quando não é pessoas LGBT simplesmente, fazendo um vídeo sobre absolutamente qualquer coisa e aí o YouTube vai lá e derruba. E além disso, o Ricardo também conseguiu fazer com que a própria Xbox fosse atrás da Xbox Brasil para obrigar o Mil Grau a tirar a Xbox do nome deles. Porque Xbox Brasil nunca tinha feito absolutamente nada sobre todas as denúncias que já tinham sido feitas sobre o canal. As do Ricardo não foram as primeiras, mas ele ainda bem conseguiu ser ouvido e conseguiu fazer esse movimento gigantesco. Então, minha indicação de hoje é conheçam o trabalho do Ricardo, vão lá, entram no Nautilus Link no YouTube para conhecer o canal que ele fundou e conheçam também o trabalho dele em si. Que hoje em dia ele trabalha como editor na Gaveta Filmes. E faz um trabalho incrível lá. E também ele participou de diversos podcasts do Overloader. Que eu já indiquei aqui. Já participou do Jogabilidade também. Tem vídeo deles com Jogabilidade. Sempre que tem a E3 todo ano eles fazem o Overnautibilidade. Que juntam os três canais para poder acompanhar a E3. Então assim, acompanhem o trabalho do Ricardo. E não permitam que um... Pessoas que têm a atitude incrível que ele teve sejam caladas. Dois, não permitam que essas pessoas fiquem sozinhas nessa luta, porque é extremamente cansativa. Eu não imagino o quão exausto ele está de tudo isso. E três, não deixem que ele e outros poucos jornalistas negros nesse meio de games sejam os únicos. A gente precisa de mais pessoas diversas, porque só com mais pessoas diversas a gente vai apagar, extinguir da face da terra essa praga, do gamer, que é essa desgrama que simplesmente toma conta dessa comunidade, de uma coisa que a gente gosta tanto, mas que é uma bosta, às vezes, gostar. É tipo Harry Potter, sabe? Tava aqui gravando e a J.K. Rowling falou merda transfóbica de novo no Twitter. E assim... É aquela merda, porque eu amo o negócio mas eu simplesmente não queria que essa pessoa estivesse mais envolvida com isso. Então, a forma mais fácil da gente limpar o meio gamer dos gamer gater e tudo mais, esse povo merda, é a gente lotando esse espaço e a gente criando a nossa coisa aqui dentro. Então, parabéns pro Ricardo. Acompanhem o trabalho dele, sigam ele nas redes sociais e é isso.
1: Arrasou. A minha indicação vai ser um disco eu tava procurando algum aqui que pudesse sintetizar tudo... E eu descobri que existe uma coletânea bem antiga, então ah, é isso. ela mesma... Que é o disco The Revolution Will Not Be Televised, do Gil Scott Heron Inclusive, essa é o nome de uma das músicas mais famosas dele... E que tem tudo a ver, inclusive, com tudo que a gente anda discutindo nas últimas semanas... Ele é um músico, poeta, que influenciou basicamente todo mundo que fez rock, R&B, hip-hop e funk nos anos 70, ou pelo menos todo mundo da comunidade negra ali da região de Nova York. Apesar dele não ser muito conhecido, mas é realmente uma obra muito interessante e existe uma coletânea dos três primeiros discos dele que inclui essa música também, que dá nome à coletânea, que acho que pode ser um bom início aí, para se jogar um pouco na obra dele e conhecer aí artistas diferentes, que não são tão mainstream. Então, a dica é o Gil Scott Heron com The Revolution Will Not Be Televised. E o Notícias Quebrando está disponível toda manhã de segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no nosso canal no YouTube, youtube.com.briesopenpodcast, no Spotify e você pode também assinar o feed para ouvir no seu agregador de podcast preferido.
0: E se você quiser expor um racista ou uma terf ou até mesmo um game Gator, você pode mandar um e-mail para contata.com.br ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br ou no nosso canal de YouTube, youtube.com barra The -open Podcast, e deixar o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e que se você puder nos ajudar financeiramente, a gente tem a nossa campanha lá em apoia.se
1: barra The Libraries Open. E nós nos ouvimos e nos falamos mais tarde no The Library Is Open Discutindo aí o primeiro episódio, a grande estreia de RuPaul's Drag Race All Stars 5. Com convidadas maravilhosas, que fazia tempo que a gente não tinha aqui. E ao vivo, obviamente, como sempre. Não é sempre Nem que é sempre. ao vivo. 99.8% das vezes é ao vivo, então acho que tá tudo bem. Às 21 horas no horário de Brasília ou uma da manhã, horário... De Lisboa, esteja com a gente então ao vivo no youtubecom Podcast e força para encarar mais uma semana, amores. Pelo menos essa semana tem um. Ah, inclusive isso é muito triste, né? Essa semana tem um feriado e no final de semana seguinte seria a parada LGBT de São Paulo. Mas vamos em frente. Beijos, amoris. Beijo, gente.
0: Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igor Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Isa de Sales, Feliciano Silva, Najla Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino.